0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 6. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Weil Beamte im Gericht vor der Tür warteten, Killer springt aus Fenster. Jetzt läuft er frei herum, die Jagd auf Rashid Chouakri. Wird er doch noch zum Panzerkanzler? Scholz schickt Dutzende Marder in die Ukraine. Prinz Harry jetzt auch noch Kokain beichte. Weil Beamte im Gericht vor der Tür warteten, Killer springt aus Fenster, jetzt läuft er frei herum. Die Jagd auf Rashid Chuakri. Er gilt als gefährlicher Killer, jetzt ist er auf der Flucht. Elf Jahre nach dem Mord an einer Kioskfrau sprang Rashid Chouakri im Amtsgericht Regensburg aus seinem Fenster und entkam. Die Polizei warnt davor, den Mann anzusprechen. Er gilt als gewalttätig. Der Häftling entkam Donnerstag gegen 14 Uhr. Ein Polizeisprecher, wegen einer Straftat in einer Justizvollzugsanstalt, sollte er heute am Amtsgericht Regensburg in der Augustenstraße vorgeführt werden und entwich über ein Fenster im Erdgeschoss in Richtung Dörnberg Park. Die genauen Umstände werden derzeit noch geprüft. Bei der Straftat in der JVA Regensburg, wegen der dem Mörder ein erneuter Prozess gemacht wurde, handelt es sich um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Bereits am 24. November 2022 hat es dazu einen ersten Verhandlungstag gegeben. Wird er doch noch zum Panzerkanzler? Scholz schickt Dutzende Marder in die Ukraine. Jetzt also doch. Nach monatelangem Widerstand will Olaf Scholz die Ukraine nun doch mit deutschen Panzern ausrüsten. Um 19 Uhr am Donnerstagabend besiegelten Scholz und US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat den Panzerpakt. Demnach wollen die USA der Ukraine Schützenpanzer vom Typ Bradley zur Verfügung stellen. Deutschland will Schützenpanzer vom Typ Marder liefern. Die Modelle sollen dabei direkt aus den Lagern der Rüstungsindustrie kommen, der Bundeswehr also nicht fehlen. Außerdem planen beide Länder, ukrainische Streitkräfte an den jeweiligen Systemen auszubilden. Heftige Kritik kassierte Scholz deshalb aus der Opposition und aus den eigenen Ampelreihen, wie von FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Jetzt wurde der Druck auf den Kanzler offenbar zu groß. Am Mittwoch hatte bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, Dutzende Panzer vom Typ AMX-10RC an die Ukraine liefern zu wollen. Prinz Harry jetzt auch noch Kokain beichte. Die ersten Passagen aus den Harry-Memoiren sind durchgesickert. Der Prinz packt schonungslos aus. Kokain, Nazi-Skandal, Prügelattacke vom Bruder, getötete Taliban-Kämpfer. Prinz Harry hat sich in seiner Biografie Reserve alles von der Seele geschrieben. Eigentlich erscheint das Buch erst am 10. Januar. Höchste Geheimstufe. Aber nun sind einige Passagen schon rausgekommen. Warum? In Spanien landeten die Memoiren aus Versehen jetzt schon in den Läden. Trinkgelage, Joints im Schlosspark, Entzugsklinik, Party in Las Vegas... Dass Prinz Harry es gern krachen ließ, war bekannt. 2019 sagte Harry über seine Eskapaden, das war ein Fehler, und ich habe daraus gelernt. In seinen Memoiren legt der einstige Lieblingsenkel der Queen nun eine schonungslose Kokainbeichte ab. Er war nur 17 Jahre alt. In diesem Alter, so schreibt Harry in den Buchpassagen, die nun durchsickerten, sei ihm auf einem Jagdwochenende die Droge angeboten worden. Danach habe er noch häufiger gekokst. Ich war ein 17-Jähriger, der bereit war, fast alles auszuprobieren, was die vorher festgelegte Ordnung verändern würde. Harry stellt sich hier als Teenager dar, der gegen das Establishment rebellieren wollte. Frau Effenberg kassiert zehnmal mehr als Karnex. Bild enthüllt alle Dschungelgagen. Sie bekommen Kröten, um Fischaugen und Krokodilpenisse zu schlucken. Im Dschungelcamp ab 13. Januar kassieren einige Stars ab. Andere würden nur mit der Siegprämie von 100.000 Euro gut verdienen. Bild enthüllt die geheime Gagenliste. Topverdienerin ist nach Bildinfos Claudia Effenberg. Die Frau von Fußballlegende Stefan Effenberg soll etwa 500.000 Euro erhalten. Dahinter folgt Lukas Cordalis mit gut 150.000 Euro. Ebenfalls über 100.000 Euro soll Martin Semmelrogge erhalten, wenn der Bootstar noch rechtzeitig in Australien ankommt. Seine klaren Ansagen wären das Geld wert. Das Gagenmittelfeld besteht nach Bildinfos aus NDV-Sänger Markus Mörl mit gut 80.000 Euro, Model Papi's Love Day und fakio göthe star Jana Palaske mit jeweils etwa 70.000 Euro. Alles zu den Dschungelgagen lesen Sie auf Bild.de. Weltmeister trotzt Klischees, der Bodybuilder mit rosa Slip und rosa Handtuch. Wenn Michael Christ im Fitnessstudio trainiert, sind alle Blicke auf ihn gerichtet, wegen seiner Muskeln und wegen seines rosa prinzessinnen Der Bodybuilding Ü50-Weltmeister aus Gelsenkirchen strotzt vor Muckis und trotzt den Klischees. Bei Instagram nennt er sich Prinzessin Lillifee, überlässt seiner Frau Banu das Geld verdienen und schmeißt den Haushalt. Ich bin Hausmann und zwar gerne, sagt der Familienvater. Nach der Geburt von Tochter Kate Minu hängte der alten Flieger seinen Job an den Nagel. Das war von vornherein so abgesprochen, sagt er. Haushalt, Training, viel Essen, das ist der Tagesrhythmus, der ihm den Erfolg gebracht hat. Am 11.11.1988 habe ich mich erstmals im Fitnessstudio angemeldet. Am 11.11.2022 wurde ich in Belgien Weltmeister und das pinke Handtuch Christ Bodybuilder sind nette Kerle wir haben Hirn und Herz das will ich allen zeigen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Kriegstreiber Wladimir Putin will sich mit einer Feuerpause über die orthodoxen Weihnachten offenbar mal wieder als Gutmensch inszenieren. Angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfests hat der Russenmachthaber eine anderthalbtägige Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Putin wies demnach das russische Verteidigungsministerium an, von Freitagmittag bis in die Nacht auf Sonntag die Kampfhandlungen im Nachbarland einzustellen, wie es aus einer Kreml-Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Gemäß dem Appell des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill habe Putin eine Feuerpause von Freitag ab 10 Uhr bis zum Samstag um 22 Uhr angeordnet, teilte der Kreml am Donnerstag mit. Die russische Armee soll demnach an der gesamten Front die Kämpfe einstellen. Die ganz offensichtliche Masche, obwohl Russland einen blutigen Krieg gegen die Ukraine führt, wollen sich die Russen damit mal wieder als die Guten darstellen. Putin rief der Kreml-Mitteilung zufolge die ukrainische Seite auf, dem russischen Vorbild zu folgen und ebenfalls über Weihnachten das Feuer einzustellen. Kiew allerdings hatte eine solche Feuerruhe bereits nach dem Aufruf von Kirill als zynische Falle abgelehnt. SEK-Einsatz in Berlin. Bogenschütze schießt vom Balkon auf Nachbar. Bogenattacke am Mittwochnachmittag in Friedrichshain. Laut Polizei soll in der Siblonstraße gegen 14.30 Uhr ein 40-jähriger Mann mit einem Sportbogen von seinem Balkon auf ein gegenüberliegendes Büro geschossen haben. Der Büroinhaber verließ daraufhin das Gebäude. Der Bogenschütze soll dann einen weiteren Schuss in Richtung des 49-Jährigen abgegeben haben. Der Pfeil traf ihn jedoch nicht, sondern blieb in einem Baum hängen. Ein Spezialeinsatz Kommando und ein Diensthund kamen zum Einsatz, um den Bogenschützen in seiner Wohnung festzunehmen. Der Büroinhaber blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Jahrzehntelang haben sich die Länder davor gedrückt, ausreichend in ihre Krankenhäuser zu investieren. Jetzt macht Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Druck. Zu Bild sagte er, er erwarte von den Ländern, dass die Investitionskosten endlich nachhaltig gedeckt würden. Wir haben einen Investitionsbedarf von rund 7 Milliarden Euro und nur 3,3 Milliarden tatsächlich geleistete Zahlungen. Durch die Inflation fehlen den Kliniken laut Gass bis Ende 2023 rund 15 Milliarden Euro, ohne angemessene Refinanzierung, seien im Verlauf des Jahres 10 bis 20 Prozent der Krankenhäuser Insolvenz gefährdet. BILD fragte alle 16 Länder, ob sie ihrer Pflicht zur auskömmlichen Finanzierung der Krankenhausinvestitionen in diesem Jahr nachkommen werden. Ergebnis, dem prozentualen Länderanteil an den Gesamtinvestitionen nennt bis auf Bremen und Niedersachsen kaum ein Land. Während einige Länder kurz und knapp mit eindeutigen Zahlen antworten, versuchen andere, mit vielen Einzelposten von ihrem Länderanteil abzulenken. Um das Milliardendefizit auszugleichen, reicht das alles nicht. In rund einer Woche startet der TV-Dschungel, doch der erste Camper bricht jetzt schon völlig aufgelöst zusammen. Drama im Luxushotel um Julina Mennen. Eigentlich fing der Tag super an. Auf Instagram nimmt die Transgender-Influencerin alle Fans mit, plaudert darüber, wie krass toll sie es findet, Teil des Dschungelcamps 2023 zu sein. Doch ein großes Geheimnis von Jolina sollte auf gar keinen Fall rauskommen. Doch genau das wurde jetzt gelüftet und stellt die 30-Jährige vor eine absolute Ausnahmesituation. Weinend und aufgelöst berichtet Jolina ihren Fans, irgendein Witzbold hat der Produktion davon erzählt und ich wurde gerade darauf angesprochen, obwohl ich es geheim halten wollte. Aber worum geht es eigentlich? Jolina verrät bislang so viel, ich habe eine komplett irrationale Phobie. Welche das genau ist, sagt sie nicht, aber sofort wird bei ihrem angsterfüllten Anblick zusammengekauert im Hotel klar, Es ist ernst. Und es ist etwas, was ihr im Dschungelcamp zum Verhängnis werden könnte. Bislang hatte Julina in Interviews nur darüber geplaudert, dass sie Schiss davor hat, ihr Handy aus der Hand zu geben. Im Dschungel ist schließlich Social-Media-Detox angesagt. Für jemanden, der täglich stundenlang online ist, schon eine harte Prüfung. Doch die Phobie ist nicht damit gemeint und wohl deutlich schlimmer als eine Instagram-Pause. ARD-Moderator Alexander Bommes steht nach der Wüsten-WM in Katar auch bei der Handball-WM in Polen und Schweden nicht zur Verfügung. Aus gesundheitlichen Gründen hat er dem Sender abgesagt. Das gab die ARD am Donnerstagnachmittag bekannt. Bommes wird darin zitiert, nach einem Jahr, in dem ich wie viele Menschen einige gesundheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen musste, will ich die weitere Genesung abschließen und verzichte daher konsequenterweise auf die Moderation der diesjährigen Handball-WM. Schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar sagte der ARD-Moderator dem Sender ab. Während der WM-Proben am 19. November fühlte er sich schlapp. Damals sagte Bommes zu Sport. Ich hatte nach einer Reihe von Infekten bis zuletzt gehofft, wieder richtig fit zu werden. Das hat nicht geklappt und so war es am Ende eine logische Entscheidung, die ich aber natürlich auch im Hinblick auf unser Team sehr bedauere. Jesse Wellmer sprang damals kurzfristig für ihn ein. Nun wird Bommes durch die gebürtige Erfurterin Stefanie müller spirrer ersetzt, die ihr WM-Debüt feiert. Ex-Weltmeister von 2007 Dominik Klein unterstützt sie als ARD-Experte.